0: On a tous vécu un jour dans notre vie la peur. La peur de manquer d'argent, de pas réussir, de faire le mauvais choix, de changer d'emploi, de vieillir, d'être jugé, de ne pas être assez. On a même peur de rêver grand, de décevoir, d'être mis de côté, d'être différente, d'être une mauvaise mère. Bref, on a peur constamment. Mais si nous avions peur d'être nous-mêmes au final? Et si la peur n'existait pas? Qu'est-ce que tu te permettrais de faire? Et si tu devenais une femme entière, libre et puissante, à quoi ressemblerait ta vie sans limitation aucune? Eh bien, cette année, j'ai envie d'explorer toutes les facettes de la peur afin de t'offrir les outils pour t'en libérer et enfin assumer qui tu es sans peur et sans doute. Ça te parle? Bienvenue dans le podcast « Femme entière ». Hello 2023! Tellement contente d'être avec toi pour l'enregistrement de ce premier podcast-là. Et sais-tu quoi? C'est le deuxième premier épisode podcast 2023 que j'enregistre pour la simple et unique raison que le premier, je l'ai fait. Et pas longtemps après, en fait, environ une semaine après, j'ai reçu vraiment un un immense download. C'est la première fois que ça m'arrive une évidence même que ça a fait comme « Mais Mélisa, tu ne peux pas passer à côté de ça cette année. » Ça doit devenir ton cheval de bataille, ça doit devenir ta mission, ça doit devenir ton message, ça doit devenir ta ligne directrice d'enseignement pour l'année 2023. Et pour la simple et unique raison que c'est quelque chose que j'ai vécu toute ma vie et que je vis encore aujourd'hui, en 2023, et que j'ai d'ailleurs vécu très fortement il y a quelques jours à peine. Donc, de là, le changement de cap de mon premier épisode de podcast 2023. Peut-être que je vous partagerai un jour le premier épisode, le vrai premier épisode. Mais ce soir, l'objectif est pas ça. Je dis ce soir parce qu'on est 20h20. <rire> euh, je suis assise devant mon ordinateur. J'ai mes petits écouteurs bien cheap de iPod. Et j'enregistre cet épisode-là parce que j'ai envie de vous parler d'un mot qui va probablement résonner énormément avec vous, avec toi, peu importe où tu m'écoutes en ce moment. Je pense qu'on peut dire qu'en 2023, la peur est partout. Je peux dire qu'en 2022, la peur était partout. En 2021, la peur était partout. Je suis née en 1975 et je pense que depuis 1975, la peur fait partie de mon quotidien. J'ai vécu toutes sortes de peurs et je vais t'en nommer quelques-unes juste pour voir s'il y a quelque chose qui résonne avec, avec toi. J'ai eu peur de manquer d'argent. J'ai eu peur de ne pas réussir dans le, dans bien des situations. J'ai eu peur de me tromper, de faire le mauvais choix. Parce qu'on nous inculque qu'un choix, c'est une finalité. Donc, watch out, prends le bon choix, trompe-toi pas. Parce qu'il va y avoir des conséquences, ça va être compliqué, ça va être grave. Alors, t'imagines-tu comment est-ce qu'on a peur de faire des choix aussi simples que de changer d'emploi? Donc, c'est aussi une peur que j'ai eue, changer d'emploi. Peur de vieillir, peur d'être jugé, peur de ne pas être assez, peur de me séparer, peur de rêver grand. Peur de faire des choix et que les autres rient de moi peur de décevoir, peur d'être mise de côté, peur d'être différente. Peur, 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 constamment. Mais au final, je me suis posé la question, mais est-ce que j'aurais pas peur d'être moi, en fait? Et j'ai dit souvent cette phrase en coaching, puis j'ai envie de te la nommer en début d'année, on passe un temps fou à essayer de devenir quelqu'un sans même se poser la question à savoir qui on est réellement puis ce qu'on veut, au plus profond de nous. On le sait, by the way, ce qu'on veut dans notre vie. On le sait clairement. Notre intuition, si tu te connectes profondément à ton intérieur, à ton cœur, à ta vibration, et que tu dis, « Qu'est-ce que tu veux dans la vie? » Tu vas le savoir. Et moi, je le savais. J'étais toute petite, je devais avoir à peu près 6-7 ans, puis je disais à ma mère, « maman quand je vais être grande? » Je vais avoir un veston, un pantalon, une mallette en cuir, puis je vais travailler dans un gros building. Et déjà à cette époque-là, quand je le nommais, je me voyais faire du cash. Je me voyais faire de l'argent. Et à un moment donné, ben, j'ai grandi. Et la société est arrivée, les enseignements sont arrivés, l'éducation est arrivée, et ça a complètement bousillé ma vision, ma direction. Ça a brouillé mon chemin. Pour la simple et unique raison que j'ai laissé les gens, l'éducation, la société, les réseaux sociaux, euh, des chums que j'ai eus, des amitiés, brouiller mes cartes. J'étais 100% responsable de la réalité dans laquelle j'étais. Alors, première chose qui s'est passée pour moi, ça a été la peur de quitter mon conjoint. La peur de me séparer. Je savais très bien que j'étais peu heureuse, je savais très bien que la relation ne pouvait pas durer, mais j'avais peur de quitter. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'être jugée. Parce que j'avais peur de manquer d'argent. Parce que j'avais peur de porter l'odieux de la séparation. Parce que j'avais peur de ne pas pouvoir offrir une aussi belle qualité de vie avec ma fille, parce que mon conjoint gagnait beaucoup plus d'argent que moi à l'époque, donc automatiquement, je devenais la petite maman pauvre monoparentale. Parce que j'avais même peur que plus personne veuille être en couple avec moi. Alors longtemps, pendant deux ans, je me suis dit, ben non, reste là. Reste là, ça va s'arranger. Et j'ai embarqué dans ces fameux patterns-là de me dire, ben, avec quelqu'un d'autre, ça serait d'autre chose. Avec quelqu'un d'autre, ça pourrait être pire. Avec quelqu'un d'autre, tu sais, les fameuses phrases toutes faites clichés, là? Eh bien, voilà. Alors ça, ça a été une des premières peurs que j'ai vécues et que j'ai affrontées. Et une fois que j'ai affronté cette peur-là, Ça a été extraordinaire à quel point je me suis rendu compte que non, je n'avais pas le même train de vie que j'avais avant avec mon conjoint. C'est normal, il y avait un salaire de moins qui rentrait, puis celui qui restait était quand même assez minime à l'époque. Mais j'étais capable d'offrir une maison à ma fille. J'étais capable de me rendre compte que, Christy, je passais la tondeuse toute seule. J'étais capable de me rendre compte que financièrement, je m'assumais. J'étais capable de me rendre compte que J'étais bien vivre seule avec moi-même. J'étais en train de prendre conscience que j'apprenais à me connaître et à me découvrir à travers mon propre regard. Et si je m'étais pas offert de vivre cette peur-là, de transcender cette peur-là de la séparation, parce que transcender une peur, c'est de se dire OK, je me ferme les yeux puis je me lance dans le vide puis je vais aller voir ce qu'il va y avoir de l'autre côté. Jamais j'aurais l'homme que j'ai aujourd'hui dans ma vie avec lequel je suis follement amoureuse depuis 18 ans. Un homme qui me rend femme, qui me rend puissante, qui me rend libre, qui m'encourage dans mes projets, qui me respecte, avec qui je ris, avec qui je jouis, avec qui j'ai du plaisir dans mon quotidien. Alors, la première grande peur que j'ai eue, ça a été ça. Ensuite, la deuxième qui m'est arrivée dans ma vie, ça a été de quitter mon emploi. Parce qu'évidemment, le choix que j'avais fait, c'était d'étudier pour être éducatrice en service de garde. Et encore là, quand on sort de l'école euh, secondaire, principalement, en tout cas pour moi, ma vision des choses, c'est ce que je t'explique aujourd'hui dans ce podcast-là, by the way, hein, tu prends ce que tu veux puis ce qui fait plaisir avec toi. C'est buffet ouvert, mais c'est vraiment ma propre opinion des choses. Alors, quand j'ai quitté euh, le secondaire, on m'a dit, ben go, il faut, faut que tu décides ce que tu veux dans la vie. OK, mais c'est parce que j'avais bien plus de fun à triper avec mes amis que de choisir tout mon avenir en l'espace de si peu de temps. Personne m'avait préparé à faire ce choix-là. Personne m'avait dit ou m'avait indiqué qu'en sortant du secondaire, je devais devenir un adulte, je devais me responsabiliser, puis je devais faire des choix qui allaient être presque irréversibles de ce qu'on m'expliquait. Alors, il y a une fameuse euh, conseillère d'orientation, super gentille, qui me connaît absolument pas mais qui m'aide à savoir ce que moi j'aime dans la vie. <rire> Moi-même, je ne sais pas ce que j'aime. Moi-même, je ne me connais pas. Mais elle, avec trois, quatre tests, est capable de me dire va-t'en là-dedans, ça va te faire du bien. Fait que bref, je ne suis pas sûre de son choix. Ma mère, c'est ma seule référence. Probablement que plusieurs d'entre vous, c'est un peu comme ça. Hein. Papa, maman, c'est comme ils nous connaissent, ils nous ont mis au monde. Donc, ils savent qui on est, hein. Ils nous ont presque tricoté. Encore là, on en reparlera dans un podcast parce que je ne suis tellement pas d'accord avec ça. Mais bref, tout ça pour dire que ma mère me dit Tu es bonne avec les enfants, tu devrais t'en aller en service de garde, ça va t'éviter d'aller étudier à l'extérieur, euh, tu n'auras pas d'université à faire, c'est un cours, un AEC au cégep. OK, fine, parfait, ça me semble correct. Je vais m'en aller là-dedans. Effectivement, j'adore les enfants. Et même, je vais te faire une confidence si j'avais pu en avoir 10, j'en aurais eu 10. Pour moi, ça n'a jamais été difficile d'avoir mon enfant. Ça n'a jamais été difficile pour moi d'être une mère. Ça n'a jamais été difficile de traîner mon enfance. Je n'ai jamais senti que je faisais des concessions, que je me privais de quoi que ce soit. J'ai toujours été très bien dans ce rôle-là. Probablement un des seuls rôles dans lequel je n'aurais pas eu peur, bien honnêtement. Mais bref, euh, je le sais que je ne suis pas bien. Tu sais, quand je te parlais tantôt de ton intuition puis qu'on le sait exactement où on doit aller, mais qu'on a peur Puis c'est pour ça qu'on ne bouge pas puis qu'on essaie de même se faire croire qu'on est confortable dans l'inconfort, bien, je n'étais pas bien dans cette job-là. J'étais tellement pas bien qu'à un moment donné, mon corps s'est même parlé. J'ai commencé à avoir euh, des douleurs musculaires, des entorses lombaires, des tendinites, des bursites. J'ai fait une mononucléose, toi. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre, donc? Euh, Ah, toutes sortes d'affaires. Des gastros, tout tout ce que je pouvais avoir, je l'avais. Puis même à un moment donné, je me rendais compte que Colin, c'était le fun d'être malade. Parce que quand j'étais malade, j'étais chez nous. Quand j'étais malade, j'avais pas besoin d'être au travail. Quand j'étais malade, je ne regardais pas l'heure sur ma montre à toutes les demi-heures, pensant qu'il y avait déjà une heure ou deux de passer, mais non, il y en avait juste 30 minutes de passer. Je n'avais pas à me questionner à savoir que demain, j'allais aller travailler parce que je suis en arrêt de travail. Alors, la vie est bien faite. Je me suis rendue jusqu'à la dépression. burnout total. Et te dire le nombre de fois que j'ai vécu la peur, encore une fois en entrant dans le bureau du médecin parce que je me disais « faites qu'elle ne me retourne pas au travail ». J'ai tellement peur qu'elle me dise ben, « c'est-tu ans, ça fait assez longtemps que tu es en congé, es apte à un retour progressif ». Alors à chaque fois, il y a même des moments où j'accentuais mes symptômes juste pour ne pas retourner. Parce que j'avais peur de quitter, peur de ne pas savoir où m'en aller, peur de faire le mauvais choix, peur de manquer d'argent. Tout le monde me disait, « Hey, Mélisa, t'es bien. Tu travailles quatre jours par semaine. T'as cinq semaines de vacances payées par année. T'as un fonds de pension. C'est quand même une bonne job. Il y en a donc qui voudraient être à ta place. » Mais j'étais malheureuse. J'étais tellement malheureuse. Le nombre de fois où je me suis couchée le dimanche avec la boule au ventre en me disant, « Mais faites que je sois malade demain matin pour ne pas rentrer travailler. Faites que Sarah-Maud fasse de la fièvre pour ne pas qu'on aille travailler. » C'est incroyable. Quand tu es rendu de te souhaiter de la maladie, de souhaiter de la maladie à ta petite fille parce que ton travail te pèse, c'est horrible. Et finalement, la semaine s'entamait puis je me disais, c'est correct, je vais me rendre jusqu'au vendredi. Mais mon Dieu, que le vendredi était long à venir. Et ensuite, je me rendais jusqu'aux vacances des fêtes. Mais mon Dieu, que les vacances des fêtes étaient longues et courtes en même temps, longues à venir et courtes en en période de de pause. Et ensuite, c'était les vacances d'été. Jusqu'au jour où, à un moment donné, mon conjoint actuel a fait comme « ça ne peut plus durer ». Alors, j'ai eu peur. Peur de quitter mon emploi et de me faire juger. Peur de quitter mon emploi et de me retrouver avec plus une scène dans mon compte en banque. Peur de quitter mon emploi et de ne pas savoir quoi faire parce que je le savais zéro pin de barre. Peur de revivre la même chose. Peur, 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 peur. Jusqu'à temps qu'encore une fois, j'ai transcendé la peur et j'ai fait, ça ne peut juste pas être pire. Ça ne peut juste pas être pire. Alors, je me suis lancée et j'ai décidé de retourner à mes vieilles amours, devenir styliste. Et ça a été un franc succès. Vraiment, parce que je me suis choisie, parce que j'ai affronté ma peur, je pense sincèrement que l'univers m'a offert plein de cadeaux plein de cadeaux sur ma route pour que je me trouve à décrocher des gros contrats de publicité, que je fasse des campagnes publicitaires pour Rouge FM, Énergie, FM 93, que je me mette à travailler pour le magazine de Véronique Loutier, Euh, que je me mette à faire de la télévision pendant 3-4 ans à aubaine avec José Turmel, Alain Dumas, Benoît Gagnon, Euh, que je me mette à écrire un livre, Euh, que je me mette à faire plein de choses de ce genre-là. Et c'était juste incroyable. Et tout à coup, la pandémie est arrivée. J'ai eu peur. Plus de centre d'achat, plus de publicité à faire, plus de télévision. Je me retrouvais devant plus rien. Mais j'avais appris à transcender la peur. J'avais commencé à apprendre que si j'allais au-delà de cette peur-là, je pouvais aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière qui m'attendait. Parce qu'en fin de compte, c'est juste comme un paravent la peur. Et c'est toi qui décides la grosseur de ce paramètre là C'est toi qui décides l'ampleur que tu décides de donner à cette peur-là. Alors, j'ai fait « Ok, parfait. » J'ai toujours voulu coacher les femmes. C'est ce que j'ai fait toute ma vie dans les dix dernières années en étant styliste. J'étais aussi coach parce que j'avais des cours en psychologie positive, des cours en PNL et je me rendais compte à quel point les femmes ne s'aimaient pas. Alors, je me suis dit « Parfait. » Je vais partir mon entreprise de coaching. J'ai les diplômes pour, j'ai les capacités, j'ai de l'expérience qui, selon moi, vaut beaucoup plus que ben, 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 ben des diplômes. Et je vais partir la méthodème. Se définir pour mieux grandir. Mon chum me disait, mais ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu fais là? Euh, tout le monde est inquiet, encore une fois. Tout le monde me garochait leurs peurs, leurs insécurités dans ma cour alors que ça ne m'appartenait pas. Et j'ai fait, je le fais là dedans. Je le sens que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et j'avais pour plusieurs fois transcendé différentes peurs. Peur de manque de l'argent, peur de ne pas réussir, peur de me tromper, peur de ne pas faire le bon choix, peur de changer d'emploi. Il y en avait plein de peurs que j'avais travaillées et que j'avais transcendées. Alors je me suis dit, go for it. Lance-toi. Ça ne peut pas être pire. Anyways, présentement, tu ne travailles pas, tu ne fais pas une scène. Eh bien, ça fait deux ans et demi que j'ai lancé mon entreprise de coaching. Et à ma deuxième année et demie, (rire) j'ai dépassé le 500 000 de chiffre d'affaires. En transcendant ma peur, l'univers a co-créé avec moi pour que je puisse avoir assez de femmes qui entrent dans mon univers de façon organique, sans payer de pub, sans payer d'agence marketing, sans rien, juste moi juste ce que je suis en me disant « je vaux quelque chose ». Eh bien, j'ai attiré des femmes comme toi dans mon univers qui présentement écoutent ce podcast-là et j'ai dépassé le demi-million de chiffre d'affaires en un an, et deux ans et demi à peine. C'est incroyable. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui peuvent dire « après deux ans et demi d'opération, on a dépassé le, le, le 500 000 de chiffre d'affaires j'en connais pas beaucoup. Surtout une entreprise où est-ce que c'est une travailleuse autonome qui est toute seule à gérer ses trucs. Alors cette année, j'ai vraiment envie de t'amener dans ce monde-là qui est la peur. Parce que des peurs, on en a plein. Puis j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande peur en ce moment C'est quoi ton plus grand struggle en ce moment Est-ce que tu as peur de manquer d'argent est-ce que tu as peur de vieillir? Est-ce que tu as peur de ne pas être capable de perdre du poids? Est-ce que tu as peur de ne pas être capable de te rendre jusqu'au bout de ce que tu as entrepris? Est-ce que tu as peur de quitter ton conjoint? Est-ce que tu as peur d'affronter ton boss? Est-ce que tu as peur de mettre tes limites avec ta mère et ton père? Est-ce que tu as peur de ne pas être une bonne mère? Est-ce que tu as peur d'avoir une vie plate? Est-ce que tu as peur de ne pas être comme tout le monde sur les réseaux sociaux ou est-ce que tout flash et que tout est beau? De quoi tu as peur? Et cette année, j'ai vraiment envie de t'amener dans mon univers pour la tester, cette peur-là. Une des peurs qui me reste à travailler énormément, c'est la peur d'être malade. Ah hein, oui? Peut-être que tu ne le sais pas, mais je suis une personne qui a fait énormément d'anxiété. Quand j'ai eu mon burn-out, il y a plusieurs années maintenant, au-dessus de 13 ans, j'ai fait une grosse dépression et l'anxiété m'a littéralement bouffée par en dedans. Tellement que je n'étais plus capable de prendre mon auto, je n'étais plus capable d'aller euh, toute seule à l'épicerie, euh, j'ai déjà laissé mon panier en plein milieu d'une allée, je faisais de, l'ago- de l'agoraphobie, je n'étais pas capable d'aller dans des lieux publics, c'était atroce. Et aujourd'hui, je m'en sors quand même bien. Mais je ne pas facile. Et encore aujourd'hui quand des fois j'ai des symptômes un petit peu anormaux, bien, ça m'inquiète. Est-ce que je vais me ramasser à l'hôpital? Est-ce que ça va être grave? Est-ce qu'on va me garder? Est-ce que je vais avoir une opération? Est-ce que... Et là, je pars dans mes peurs. Tu sais, quand je te disais que la peur, c'est un peu un paravent, puis c'est toi qui décides quest ce que tu mets dedans, Ben c'est ça. Alors, mon petit éléphant de peur devient vite, 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 vite un gros, gros éléphant quand je me mets à avoir des symptômes physiques. Et présentement, au moment où j'enregistre ce podcast-là, je suis en Floride. Et quand je suis loin de chez moi, loin du Québec, ça m'insécurise encore plus. Parce que je ne parle pas anglais, parce que je ne connais pas les hôpitaux, parce que je n'ai pas de carte d'assurance maladie, parce que, parce que je ne me suis jamais rendue à l'hôpital aux États-Unis, que j'ai aucune espèce d'idée comment ça fonctionne. Donc, clairement, je n'ai pas de référent. Ça aussi, ça aide à augmenter ma peur. Alors, il y a quelques jours de ça, j'ai commencé à avoir des crampes au ventre. Des crampes au ventre que je n'avais jamais eu auparavant. Et j'ai des crampes j'ai des crampes, Puis à un moment donné, euh, je commence à me sentir pas bien. Là. Euh, est-ce que j'ai une crise d'appendicite? Est-ce que c'est le foie? Est-ce que c'est le pancréas? C'est quoi cet organe qui se situe là? Même je pousse sur mon ventre, ça me fait mal. Euh, je panique et je dis à mon chum: viens me voir dans la chambre. Je suis pas bien. Je fais beaucoup d'anxiété. Je ne suis pas confortable. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose de grave et je le verbalise, OK? Je le garde pas en dedans pour moi, je le dis. J'ai peur. Je le nomme. J'expérimente la peur en ce moment. Je ne suis pas confortable là-dedans. Voici ce que mon, mon imagination est en train de créer à l'intérieur de moi. Voici comment est-ce que mon éléphant est en train de devenir gros en ce moment. J'ai besoin que tu m'aides à me recentrer. J'ai besoin que tu m'aides. Alors, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé... Et à un moment donné, je t'ai couché sur le lit. et J'ai fait... Mais c'est tellement clair. Trois jours auparavant, je disais à mon chum, « Mon amour, j'en reviens pas comment est-ce que les femmes ont peur. » Parce que cette histoire-là a commencé par un message d'une femme qui est venue vers moi et qui m'a dit, « Mélisa, j'aimerais tellement ça faire la méthodème, mais j'ai peur de me transformer. J'ai peur de voir ce que je vais devenir si je me transforme. » Puis je me suis dit, Mais de quoi elle a peur? Est-ce qu'elle a peur de sa grandeur? Est-ce qu'elle a peur de sa lumière? Est-ce qu'elle a peur de tout ce qu'elle pourrait devenir? Qu'est-ce qui lui fait peur? Mais pourquoi les femmes ont autant peur? Et même certaines femmes de me dire « J'aimerais tellement ça faire ta formation, mais j'ai peur de ne pas avoir d'argent. » J'ai peur que mon chum soit fâché, que je fasse cette formation-là et que je ne mette pas de l'argent dans notre famille. J'ai peur de si, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de me laisser tomber, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Alors, il y a trois jours avant cet épisode-là de douleur au ventre, je dis à mon chum, je dois aider les femmes à comprendre ces peurs-là et à les transcender. La peur nous ruine la vie. La peur, ce n'est que dans notre imagination. Eh bien, la vie m'a fait expérimenter la peur. As fuck. <rire> la, la vie, l'univers a fait, Waouh, mais quel sujet intéressant. Tu as envie de parler de la peur? Parfait. On va te clouer au lit avec la peur. Tu vas savoir qu'est-ce que ça fait physiquement, qu'est-ce que ça fait émotionnellement, qu'est-ce que ça fait mentalement. Alors, j'ai été deux jours à expérimenter la peur. Et savez-vous quand j'ai commencé à arrêter d'avoir mal au ventre? Non pas parce que j'ai pris des médicaments ou peu importe, quand j'ai dit à l'univers, OK, je comprends. On joue un jeu d'apprentissage en ce moment. Parfait. Génial. Je me prête au jeu. Tu m'offres le privilège d'expérimenter la peur pour être encore plus en maîtrise de mes connaissances pour pouvoir aider les femmes à transcender ce qui pourrit leur existence et ce qui les empêche à devenir des femmes entières. Alors la peur a arrêté complètement automatiquement, tout est tombé. Mon corps est redevenu calme. Mon anxiété a disparu. Mon mental s'est apaisé. Parce que je savais que ce n'était qu'une expérience que j'étais en train de vivre. La peur n'est rien d'autre qu'une expérience. Et tout le monde va vivre la peur un jour ou l'autre. Tout le monde va vivre cette expérience-là à différents moments de sa vie mais la peur sera toujours une période temporaire. La peur peut même être un moment d'expansion dans ta vie, une contraction avant une grande expansion. Alors, à partir de ces deux jours-là est née une nouvelle introduction de podcast, est née un nouvel épisode numéro un de podcast, est née 16 masterclass sur la peur qui va avoir lieu cette année. J'ai créé du contenu comme je n'ai jamais créé dans les deux dernières années. C'est incroyable. Et une fois que j'ai eu décidé d'embarquer dans cette nouvelle vie-là, d'arrêter d'avoir peur, j'en ai eu des peurs. J'ai eu peur de faire de l'argent. J'ai eu peur de faire de l'argent. Et pour la simple et unique raison que... Tout le monde me disait tout le temps « oh Mélisa, mais les hommes étaient tellement simple et accessible, c'est extraordinaire. » Et moi, je me disais « Si je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, parce que j'ai toujours voulu faire beaucoup d'argent, bien, j'avais des croyances limitantes. J'avais des croyances limitantes, puis je me disais « Mais si je fais beaucoup d'argent, peut-être que les gens ne me trouveront plus simple et accessible. Et si les gens ne me trouvent plus simple et accessible, peut-être qu'ils vont me laisser tomber. Et si les gens me laissent tomber je vais me retrouver toute seule. Et si je me retrouve toute seule, je ne ferai plus d'argent. Et là, je suis partie en peur. Mais non. Quand tu assumes le fait que tu aimes faire de l'argent et que tu arrêtes d'être dans le, la peur, tu arrêtes d'être dans le manque. Et je me suis mise à créer une abondance incroyable. Plein de femmes, au-dessus de 400 femmes, se sont inscrites à mon programme La méthode M. Sans forcer, sans solliciter, sans mettre de la pub, tout simplement en faisant des podcasts, tout simplement en faisant des lives Facebook, tout simplement en offrant des masterclass gratuites. Et j'ai toujours dit à quelqu'un, je ne suis pas là pour vendre des formations, je suis là pour transformer des vies. Et cette année, ce que j'ai le plus envie de faire, en fait, c'est non pas de t'aider à atteindre une vie de rêve, non pas à t'aider à transcender tes peurs, j'ai envie de t'accompagner à changer ta vie. Parce que pour moi, ça aussi, c'est une grande révélation. J'ai été longtemps dans le processus de vouloir aider les femmes et ça a été correct pendant un certain temps. mais maintenant, je suis au stade de vouloir t'accompagner à transformer ta vie. Parce que pour moi, t'accompagner, c'est avoir pleinement confiance en ton potentiel. C'est de te remettre ton propre pouvoir d'existence entre les mains pour que tu sois capable de faire exactement ce que tu as besoin de faire pour te réaliser. Alors, 2023, si ça te parle, peu importe la peur qui t'habite, et même j'ai envie de te dire, si tu as le goût de venir m'écrire en privé pour me dire une peur que tu aimerais que j'aborde, de te donner des trucs, comment transcender cette peur-là. Parce que cette année, c'est exactement ce que je veux faire. Mais cette année, ça va être encore plus que ça. À chaque mois, tu vas avoir des invités spéciaux. Des femmes incroyables, extraordinaires, qui ont marqué mon parcours, qui ont marqué mon évolution, qui m'ont fait faire des prises de conscience, avec qui je suis tombée littéralement amoureuse et que j'ai envie de vous partager. Et honnêtement, (rire) des gens avec qui j'ai eu peur de demander s'ils accepteraient une entrevue parce que j'avais peur de me faire dire non. Puis je l'ai fait pareil et j'ai eu des oui de toutes ces femmes-là. C'est juste incroyable. Alors, j'ai très hâte de vous les faire écouter. Et vous aurez aussi des femmes incroyables qui ont littéralement transformé leur vie avec la méthodème. Parce que mon programme est fourraide. Mon programme est transformationnel. Mon programme, il est puissant. Mais c'est normal, c'est moi qui l'ai conçu. Fait que c'est sûr que quand je dis ça aux gens, mon programme est hot, ça va vraiment changer ta vie. J'y crois et je sais que j'ai raison. Mais des fois, pour certaines personnes, ça peut faire, ben oui, mais c'est normal, c'est son programme, elle ne dira pas le contraire. Ben là, vous allez avoir des preuves vivantes de des femmes qui l'ont fait. Récemment, il y a deux ans, il y a un an, qui sont revenus vers moi pour me dire « Mélie, tu comprends même pas à quel point. Tu comprends même pas à quel point. Même un an plus tard, après avoir terminé la méthode à quel point ma vie a littéralement changé. » À un moment donné, j'ai dit à ces femmes-là oh, « je suis tellement contente que tu me fasses un retour. Je suis tellement contente que tu m'en parles. » Jusqu'au moment où j'ai fait « Hey, mais si tu en parlais à d'autres femmes. » Si d'autres femmes entendaient ton histoire, si d'autres femmes savaient à quel point ça change des vies, la méthode mais que ce n'est pas moi qui le dis, mais que c'est vraiment quelqu'un qui l'a expérimenté, est-ce que tu aimerais livrer ton histoire? Et les femmes font comme « Oh my God, mais si tu savais, si j'avais pu entendre quelqu'un comme ça, me le nommer, me le dire, j'aurais probablement embarqué avant. » Alors, vous aurez la chance aussi d'entendre ça. C'était mon premier épisode. j'avais même pas de plan. Je suis assise dans mon salon en Floride. Euh, Je regarde mes petites lumières dans le Floride Room. Il est rendu 20h46. Je vais bientôt aller prendre ma douche, me coucher. Je suis extrêmement satisfaite de ce premier épisode-là. J'espère que tu vas en tirer un bénéfice. J'espère qu'il va t'avoir parlé. J'espère qu'il va t'avoir allumé sur ce qui s'en vient. Mais dans les prochaines semaines, prochains mois, je vais te donner des trucs, des astuces comment faire pour arrêter d'avoir peur et vivre dans ton plein potentiel on se revoit bientôt merci de ton écoute aujourd'hui si ce podcast-là t'a parlé ou tu penses qu'il pourrait résonner avec quelqu'un je t'invite à le partager merci aussi de me soutenir en ajoutant 5 étoiles sur l'épisode qui te fait vraiment vibrer et si tu as envie d'entrer encore plus dans mon univers, ben rejoins-moi sur ma page Facebook et Instagram parce qu'il y a des offres inédites qui vont y être dévoilées tout au long de l'année. On se revoit bientôt!